0: Hello， 大家好，我是 Summer，
1: 我是兔子
0: ，欢迎收听星期三姐妹淘。最近我们这边奥克兰呢发生了一件无差别的伤人事件，嗯，是一个年轻人，一个二十五岁的一个男生，嗯，拿着一个斧头，在晚上九点多的时候冲进了我们这边，就一片。呃，华人餐馆，他那一圈他叫唐人会，就都是华人餐馆。然后他是先冲进了一家餐厅，呃，无差别的砍了里面的一个人，呃，那些人就当时就跑出去了。然后他就继续往外追，追呢就没追上。然后他就又跑进了另外一家餐馆，也是对一个正在吃饭背对他的人砍下去了。然后之后他就又跑到了第三家餐馆，然后也是有伤到人。最后呢是被警察抓到，然后好像也是就是被这个周围吃饭的人给制服了。嗯，一共呢这个是有七个人受伤，其中有一个人是重伤，就是那个背对他吃饭的那个人。嗯，这个事儿我看也登上了国内的热搜。嗯，
1: 就是最近，嗯，这样的事情就还挺多的，我就感觉，因为就呃离这不久，然后是。人大附中就因为离咱们都很近嘛，嗯、那天是早上，就是，嗯、呃，有一个人，他等于是说说他是抢了一辆网约车、嗯，他等于是开车冲进了学校，然后劫持了一个学生，嗯，还剐蹭了一个学生，就导致他受伤，嗯，好在就是只是受伤，然后被劫持的那个学生，嗯，也被救下来了，嗯、然后这个人也很年轻，就是。二十六岁，嗯，他曾经在人大附中，就是嗯，工作务工过、哦，好像说是保安还是什么，嗯，他等于也是，就是嗯，我不确定他是被辞退了还是说怎么着，就是他反正曾经在在那儿工作过、嗯，他等于也是，就是发泄心中的一种不满，嗯、然后最后就做就做了这样的事情，就是看着就觉得也。也挺心痛的，因为，因为我觉得和你说这个事情，就是如果我们分析一下他后面的背景，就是其实这个人本身也也很惨嗯，嗯，但是他做出这样的事情，其实是让人又让人非常的没有办法，就是接受，嗯，所以就，对，就是，唉，就大家确实过得都挺不容易的，但但总还是希望，就是能保持对。嗯，别人善良的那一面
0: 。嗯，哎呀
1: ，就是反正这话题有点沉重
0: 。对，因为我们这边这个事件的这个呃加害者呢，他是当然就是。呃，各种各样的传闻很多啊，然后也有很多人说是认识他的人，呃，现在就是比较主流的一个说法，因为是这样的，就这边的那个作案了，然后第二天就是开庭上法庭，然后呢，他的律师呢是请求了这个姓名保护，所以就是对这个人的信息呢。就官方没有披露出很多，然后就都都是大家民间这边，呃，有人可能看到了当时逮捕他的照片，然后说，哦，我认识这个人，这个人曾经是我的同事什么的，然后听到都是这样的消息，然后从这些消息里头总结出来呢，这个人他好像是之前有在新加坡务工，因为，嗯、呃，我们这边其实还挺多，就是之前在新加坡或者是日本打工的人，然后之后又来来到这边。嗯、呃，然后他现在是可能刚到这边没有多久，然后呢，现在呢，这边新西兰前一段时间就前几个月吧，来了特别特别多的那个，就是过来打工的人，就是在那种建筑工地，主要是建筑工地打工的人，但是呢，其实这边现在因为。全球经济都不太好嘛，然后那个，所以现在这边房地产的市场也不是特别好、嗯，所以就以前当然是特别缺人，但是现在因为房地产市场不好呢，所以开发商就不愿意去开发房子了，所以一下就是这个就是建筑行业就不需要那么多人了，很多人可能过来，好的是可能过来几周被辞退，有的甚至是听说。就来这边，连他雇主都没见着，就来了新西兰就被辞退了。然后他们来这边呢，那不光是，就是说。他来这边没有工作了，然后可能花了机票钱，他们很多人是花了特别特别多的这个中介费，就是给国内或者说这边的这种帮他们那个给雇主牵线搭桥啊、办签证的这个中介，可能嗯，大概是有十万人民币左右吧，因为每个中介收的不一样，大概是这个呃工价，大概大概是这么一个价一个价格。嗯。然后呢，但是其实很多过来打工的人，他们本身在国内。其实就不是高收入人群，你要说你说让他们拿出这么十万块钱人民币来也很不容易，很多人都是就是各种借外债呀、啊、什么的，然后才把这个中介费凑出来，然后来到这边。中介呢在国内都给他们画饼画的很好，就说你来这边，当然这边新西兰，我之前也说过，新西兰这边的这个嗯最低工资大概可能全世界排名都在。第一、第二名的这个水平，就是最低工资很高，然后中介就会跟他们画饼，说你看你来这边，可能工作下来挣的是国内的可能三倍、四倍的价钱，然后就给他们描绘了一个特别好的一个未来，然后可能孩子也能接过来呀，然后将来没准那个还能移民过来什么的。所以很多人就都听了中介的话，就过来了。到这边来之后，发现现在市场不好，找不到工作。我看到就最近非常非常多的这种新闻报道，然后说有的人甚至是就去山上挖野菜吃，就感觉感觉特别特别苦。还有人呢，就因为这边房租也挺贵的嘛，就是他们来要租房子住嘛，嗯，可能。一个单人间吧，就和别人合租的那种，就要共用浴室和厨房的，共用这种公共区域吧。然后他自己就是一个一个那个卧室，一个这种单人间，大概也要一百五左右纽币一周的价钱。所以，呃，可能合人民币的话，就是，嗯、呃，一个月两三千块钱人民币吧，嗯。然后，所以很很多人就就租到了，就根本都住不到，就是连这种和别人合租的房子都住不到，他就是住到那种别人可能用车库改成一个就那种铁架子的那种床，一个车库，你想一个车库也就是放两辆车，然后再放点其他的杂物，就改造成那种四个人住的房间，然后而且车库里头真的是就冬冷夏热。非常的就是不保温，然后也不隔热，就是居住的条件特别差，所以就这些人本身，他们就我觉得从身心各方面吧，都受到了很大的压力。
1: 对，而且我觉得，如果说呃中介有给过这么好的承诺，他们肯定是希望的和现实的落差特别特别的大。嗯，就这个肯定是很多人没有办法接受的，尤其是他如果。凑了很多的钱去交这个中介费、嗯，因为十万确实，其实对于很多人来说不是一笔小数目。也有可能就是，比如说他可能东拼西凑啊，或者甚至可能是借的钱。嗯、那他其实身上的压力非常的大。嗯、他到了这儿本来是满怀希望、嗯，其实就是希望生活能过得好一点儿。嗯，但是来到这儿之后，却发现跟自己想的不一样，所以。就其实这个事儿，我觉得这种巨大的落差是会给人打击很大的。
0: 嗯，对，而且我觉得就是，嗯，其实不是要替这个，嗯，加害者去替他开脱，或者是为他找原因。但是，嗯，我就记得那个《我们与恶的距离》吧，其实那部片子它也是讲那个无差别、啊，嗯，无差别攻击的嘛。对。然后它其实是，嗯，从各个。这个不同的角度来去讲这个世界，但是虽然说这个加害者吧，这个犯罪的这个人，他嗯很可怜，但是呢，我们其实不能姑息他，而且我觉得最嗯，我觉得不能。就让人原谅的一点是，这些人通常都会找那种弱势群体下手。你像刚才你说人大附中这个，他就是等于是对学生下手。虽然说他可能是跟人大附中有关联的这么一个人，但是其实像之前我记得好像也有其他的那种小学呃校门口被人就是有这种对无差别攻击的这种事件。然后像这个人也是，他攻击的是这个，就是他可能是心里头对呃，比如把他。那个拉过来的中介有怨言，但是他又找不到这个中介，有可能这个中介人在国内。嗯、然后呢，他其实我们当时就就是这边讨论最多，就说这个你你谁害了你，你去找谁算账嘛？就是你不要就是对这种无辜的人下手。那他对这个就是在餐馆吃饭的人下手，手无寸铁的人，然后他拿着一个特别特别大的一个斧头，而且是那个听说还有其中受害者还有一个小男孩、哎、然后就。那个受受伤最严重的那个重伤的那个人，他就是一个背对餐，他背对着那个餐厅门口，然后他正在认真的吃饭呢，他完全就是没有任何的这个警戒心，嗯、然后就就被从头上那么砍下去，真、嗯、的、哦、特别惨
1: 。哎，是，我觉得就是这个就跟咱们之前也有聊过，像校园霸凌那一些、嗯，就是加害者他本身也是受害者，嗯、但是他通常都会选择一个看起来。嗯，更柔弱，就是更好欺负的人去、嗯、去欺负他，嗯、以以此来彰显自己的一种一种强大。所以就是这其实是，嗯，嗯咱们之前有聊过嘛，是一种其实是心理心理健康的一个问题。对，也是很多人需要就是重视的。就所以咱们之前也有聊过很多，就是关于嗯家庭教育要怎么样去对待自己的孩子。嗯，所以我现在就觉得说，除了让小朋友就是。呃，身体健康的成长，其实他心灵健康的成长也非常非常的重要。嗯，就是因为现在，嗯，我觉得现在学生就是小或者是小朋友，他的这种心理的问题，已经就是比咱们那个时候要多得多。嗯对，没错。我有朋友就是带父母去医院看病，然后他他旁边就是那个心理科室，嗯，就说来带带，他就当时在那儿，他很震惊，因为他看到很多家长带着小孩去看医心理医生的，嗯，所以就是说，嗯，尤其是又因为医。疫情这三年，其实有很多孩子都没有真正的走进校园嘛，嗯，都是在家，就是这三年他们的这种心理问题，这种就是他反映出来那个数据是非常非常高的，所以就是其实现在的孩子们，我觉得要面临的压力和他们内心的这种调节是，是就比我们那个时候要。就是复杂的多，就咱们小时候就感觉挺没心没肺的，嗯、但是现在的孩子真的是，嗯、呃，就是他们所遇见的问题和他们的所思所想，其实跟咱们那会儿是完全不一样。嗯，所以我觉得这对于老师和家长都提出了就是更新的要求和挑战。嗯，因为可能他们之前也没有遇到过这样的事情，就是，所以我真的觉得这其实对对每一个人来说。都很不容易，尤其是因为这三年，就是我们大家都知道，现在大环境不好，嗯，呃，很多公司就就连大厂它都在裁员，嗯，那如果就是裁到了你，你你要怎么办？就是你你肯定又，比如说你可能是拖家带口的，上有老下有小，你遇到这样的事情的时候，就是我真的觉得，如果是我，那我肯定也会很崩溃、很绝望，就是。嗯所以在这个时候，在这个时候还要能够，嗯，保持善良去，去就是不要对，就像你刚才说的，不要对无辜的人去做伤害。哦、oh, ，所以我觉得这个事情其实很很重要，就是怎么样能在这样的情况下还能。保持你原有的那种那种善良那种善意，我觉得这个是就是现在的世界就大家都很需要的、嗯
0: 。对，没错。我其实特别同意你刚才那个观点，就是现在的小朋友，现在的年轻人比咱们那个时候遇到的心理问题更多。对，嗯、呃，对，就是咱们那个时候，或者是甚至是咱们的父辈那个年代，好像似乎。没有那么多心理问题，当然就是说，现在的人对于心理的重视也会越来越多。咱们那个时候可能遇到一些心理的问题，但咱们不认为那个是对心理的问题，或者不知道。对，是但是我就我觉得不不不能否认的是，现在的孩子，因为他们，我今天还在听一个说，现在孩子可能都不知道。报纸是什么？然后我在听的时候呢，因为我跟我老公两个人在车上，然后在听我，我就跟我老公说：“我说现在可能，我说可能我们我们两个的那个孩子跟他们说 newspaper， 他们都不知道是什么东西。”然后我老公他也反映了一下，他说他都好久没有听到这个词了。就我感觉现在的孩子，他们出生就面对的是那种电子屏幕，然后面对的是这种短视频，他们的这个注意力。就之前其实咱们也说过这个问题，他们注意力就会很短暂，注意力不够集中、嗯没错，所以他们遇到的就是心理问题会更多。嗯，而且就是稍微懂一点心理学的也都知道，所有的这个成年后的这个心理问题都是由于童年的这个经历所带来的。嗯，嗯所以我觉得真的是。要重视起来，就是这个儿童的心理健康的问题。
1: 没错，就是我发现，就是这个注意力不集中是现在孩子普遍会有的一个问题。嗯，就是所以我觉得这个其实真的是跟网络时代有很大的原因，就是这个短视频。嗯，真的，我我我本人对短视频这个事情就是属于。又爱又恨，就是他确实有一些短视频是很有意思，<笑>然后嗯，就是我也会喜欢看。嗯、但是另一方面，我真的是觉得他让人的这种经历，嗯、就他确实是，因为这短视频最开始你想十五秒那么火爆，嗯，大家都是争抢着要在这十五秒中间吸引你的眼球，所以他其实有很多事情是是我觉得是有一些。违背常理的，就甚至是他就是为了吸引眼球，他不不去想他背后的这个真实性、嗯。所以很多人其实就不去思考了。真的，就是我觉得被这个短视频影响了他整个的阅读习惯和思考习惯之后，已经没有人愿意就是去那么静下心来，比如说深度的去看一个视长视频的分析或者。嗯看一个纪录片啊、嗯，或者看一篇深度报道呀、啊，就没有了。就大家现在都是呃，好好看，嗯、呃，不好看就反正就刷过去了，嗯，就没有人，就是我觉得就是让让人为的让人很浮躁，就大家都是短平快、嗯，就真的我，所以，我真的是对这个事情是又又爱又恨，而且我我我个人是觉得他其实对青少年的成长。嗯，我觉得是不太有利的。嗯，因为小朋友在小的时候，他他是没有那么多的自制力和分辨力、判断力。嗯，他可能是没有办法去判断这个是这个他们所讲的真伪的。但是他往往这个视频就是给你抛出一个观点，没有任何的论据，就是他我就是让你呃接强行的接受了我的这个想法。那有的小朋友可能哎，猛一眼听觉得好像挺有道理的。嗯，然后他也就刷过去了、嗯，他也就那什么，但这个事儿可能就对他留下印象了。嗯，所以我觉得这其实久而久之就是挺不好的，因为现在我看幼儿园的小朋友都会刷短视频，哦、然后就真的就是操作的非常的流利，所以就是他们就会唱、嗯、会唱里面的一些什么最近特别流行的歌啊、嗯。其实他可能也不知道是什么意思，但他就是会唱。嗯，所以就是他。还有一些网络用语，就是都是他们刷小视频的时候，小朋友就会了。嗯，所以你有时候会很惊讶于小孩怎么会知道这些事情，其实就是他刷短视频刷出来的。所以我就觉得这个事情想想，其实我觉得还挺挺，就是挺让人紧张的。就我觉得这一代的孩子，就是他们接受的信息非常的多，然后又又很早，嗯，就是他们其实肯定是比我们这一代人要。要聪明，而且要知道的信息面更广、嗯，但是他怎么样在这种海量的信息当中还能够稳住自己，而且能就是大浪淘沙淘出来好的东西。其实这个我觉得是就是家长和老师都面临的一个课题。我真的就是你刚才说到注意力的这个事儿，我就特别有感触，就是因为真的看到周围很多小朋友，他这个注意力是就是很难集中的，但是我觉得。阅读这个事情其实是很重要的一个事情，嗯，就是无论是对他本人，还是他的以后的学习，甚至是工作，其实我觉得阅读是非常非常重要的，嗯、就是应该增加孩子在呃阅读上的这个时间，而就让他尽尽可能的是，嗯、呃，晚一点，我觉得说去被这种短视频操控了他的思考和阅读，嗯
0: ，对，而且我觉得其实。嗯，就现在这个科技这么发达，我觉得造成一个嗯，造成一个一个点是现在的年轻人不懂得怎么跟自己独处。嗯、我说跟自己独处，就是连那些嗯，就有的时候可能他一个人待着，然后他也一定要去划手机，他没有办法就是安静的自己去什么都不去做，或者什么都不去想，就自己安静的待一会儿，他做不到。嗯，其实我觉得我们很需要跟自己去独处，因为这段跟自己独处的这段时间，你就可以去反思一些可能生活上的一些问题，或者是说你想一想自己拥有什么，你就会觉得可能你本身觉得自己哎好像。嗯，生活的不是很好，但是你想到自己拥有什么，你突然发现自己其实是一个很幸福的人。这个时候，你可能你对于生活呀、啊，对于这个社会的怨气就会少一点。哎、
1: 嗯，不过我现在大部分看到的还是，就是父母为了让孩子能安静一会儿，就是给他们看 iPad 或者看手机。嗯嗯，对对对，但是确实，这又是一个，这真的是一个非常有效的方法，是因为我看见所有的孩子就是把 iPad 递给他，嗯、然后打开一个他特别喜欢看的动画片，他真的就是非常的安静，然后就是全神贯注的看、嗯，然后父母就能得到喘息、嗯，就是确实这是一个很真实存在的情况，所以我觉得就是就是怎么能帮助。哎，就我觉得这就是两边都很难，就是父母确实也是需要一个就是喘息的空间，嗯，然后呢，孩子也确实需要想让他能够安静下来，然后啊、哎、就觉得很难，就是一方面确实是想、嗯。<笑>嗯，想休息，然后一方面又说嗯，又不想让他看太多的这个视频，嗯、<笑>就这个确实是一个很很一个难题，真的。对对
0: 是，我觉得确实就因为我的两个孩子，一个四岁，<笑>一个六岁，就是也处在这个年龄段嘛、嗯，我觉得真的是没有办法，就是这个年龄段你只能家长辛苦一点，你去、嗯、呃就是多花一些时间去陪陪孩子，然后呢，但是一定要在这个。他小的这个年龄段里头，把他的习惯培养好，比如说，呃，阅读的习惯，或者是说，嗯，他，嗯，像国内有作业的话，那他可能就是要回来先把他作业，把他该做的事情做完了，然后再去玩。就是这些好的习惯给培养好了，这样等他稍微大一点点了，可能到嗯、呃、小学高年级，这个时候他就因为有了这些好习惯，所以家长可能就会轻松一点了，要相对于其他家长来说。
1: 对对对，我非常同意你，就是一定要从小培养这个好的习惯，嗯、就这个习惯养成了，对他以后来说是非常非常好的。嗯，就像之前咱们有聊过，我觉得就是坚持对于一个人来说是非常非常重要的品质。嗯，就是因为你能坚持做一件事情，把它坚持下来，这个事情我觉得这个真的非常的难。嗯、所以如果能培养他坚持去做一件事情，这个对于他人生来说是。非常非常重要的，嗯，所以我就就觉得，嗯，你说这个非常对，就是一定要从小培养他好的习惯，这个绝对是会终身受益的，
0: 嗯，对。其实，就是除了刚才咱们说的那一点以外，另外一个我觉得就是现代社会跟，呃，就是咱们那个年代或者说比咱们在早之前社会，呃，我觉得不同的一点就是，呃，尤其是现在西方社会吧，我觉得对于这个。犯罪的容忍度太高了，犯罪的成本太低了。你像这个人他，他、呃、嗯，就是第二天出庭嘛，然后呃，媒体上说是他犯的这个，因为他没有造成有人死亡，所以他不能算这个呃故意杀人罪，他只能算伤人罪。那他最多呢，可能是好像是十七年的这个。这个监警，但是呢，很多人说，因为他这是初犯，然后，呃，如果认错太多要好的话，也有可能就只判个三年五年的，就这种。然后，而且在监狱里头，说实话，就新西兰这边，嗯，监狱条件还是挺好的。之前前几年，嗯、呃，我我现在忘了是具体哪年了，反正就前几年的时候。现在这边发生了一个恐袭事件，我不知道你有没有听说过，就是在基督城，一个白人，他是那种白人至上主义的，然后他就在一个呃穆斯林的教堂，然后呃杀了很多个那个，就是拿枪呃枪击了很多个这个正在这个清真教堂做礼拜的这个穆斯林人，然后这个是就是很大的一个事件。然后呢，这个人就被关起来了，就关在现在关在新西兰，然后是这个终身监禁这种。但是每年说，呃，在他身上要花掉大概八万多纽币，就是可能这边很多人一年平均这边的，我觉得中位数可能都没有到八万纽币一年，就是人的那个人均工资、嗯、这样子。就就这么一个人，然后他要花花掉这么多纳税人的钱，然后同样像呃。今天咱们说的这个事件里头，这个人，那他可能如果判个几年出来的话，我我是真的觉得就是很多人可能看到这样，他就会觉得，哎，那没有什么，那我也我也就是我对这个社会不满不满，或者说，我单纯、嗯、单纯就是我心里头不痛快了、嗯，我就也可以做这样的事情，反正没有几年就出来了。我我觉得就是。这个西方社会是，就是说要讲什么人权呀，或者是什么的。但我觉得真的是，就是你看，在以前那个年代没有这么多事情。那个年代虽然说可能现在看来法律更严苛一点，然后觉得好像是不近人情，但我觉得同时它就能有效的遏阻了这些犯罪或者说想犯罪的这种心理。然后像现在的话，尤其那个像这种事件，嗯，就有人说。媒体不要去大肆的去报道这种事件，因为会有人去模仿。就这个事件，对发生出来，就好多人就说：“哎呀，说那个就就怕，因为现在这边不是有很多这种那个国内过来务工的人嘛，说就怕有人看了这个之后，然后就就模仿，然后那个。”后面有有人就是那个有发截图，就是有一个有一个人小红书还是抖音，我忘了那个账号，就他就是发来新西兰生活，他说他好像是四十多还是五十多，然后那个就是中年出来打工重新出发什么的，然后发的那个新西兰生活，然后底下人留言全都是说那个就就是你不要那个就是。就是，反正那意思就说不要那个伤，就是如果将来遇到不顺了，不要出来伤人呀、啊、什么之类的。就是大家很怕这种模仿案出现，所以就我觉得其实像这种，因为因为我觉得他这个是很严重的事情，我觉得不应该，这个法律不应该把这个这个这个呃。量刑定到这么低，我觉得其实可以定得高一点。然后呢，但是他中间其实还是还是有很多可以减刑的机会嘛。但是一定要，我觉得是就像这，因为这种人，我觉得他确实是心理出现问题了，嗯、所以一定要这种专业的心理心理专家去评估他的心理状况，认为他对这个社会没有威胁了，才能放他出来。不然的话，我觉得这个就是对于我们普通老百姓来说，真的是。心里其实挺不踏实的，就是我刚才说那一圈不是都是华人餐厅吗、嗯？有好几十家华人餐厅，就是这个事情发生之后都没有人敢去那边吃饭了。嗯、然后我看新闻报道说，就是那边的呃餐厅里头就几乎一个人都没有，然后就偶尔有一个人可能是老板的朋友，然后就过来说那个就因为知道都没有人来吃饭，然后过来给老板捧个场这样子
1: 。嗯，肯定的，因为我觉得看到这个新闻之后。普通大众肯定是心里会非常没有安全感的，嗯，对，因为就像你说的，他他吃饭的时候是很很专注在吃的，谁会想到有人会冲进来就是砍人呢？所以，嗯，他一旦有有了这种这种，嗯，心理阴影，我觉得就确实很很长一段时间是是不太敢再去。再去哪儿的，就是会会有这种害怕和
0: 担忧。嗯，对，而且我觉得这些人就是这种无差别、无差别攻击的这些呃犯罪者，我觉得他们啊，其实也挺难给他们判刑的，因为这些人他们，我觉得能做出这种事情来，他们就已经是不怕死了，他们其实是我觉得是一种变相的呃自杀，他们就已经懦弱到他不敢自己。就是对自己下手、嗯，所以他把他对自己的这个、嗯、这个、这个攻击转化了，就外化了、嗯，他转到对别人的攻击，然后他期望是，甚至是期望可能警察当场能把他击毙，嗯、或者是就是将来可能给他判一个死刑什么之类的。他因为他不敢对自己下手，对你
1: 说的对，就是嗯、呃，就是还是内心其实是有一些懦弱的，就不够不够强大。
0: 嗯，对。然后其实说到这个，我也想到，呃，最近就是呃，震动了台湾娱乐圈的这个大事件，就是那个黄子佼的事件、嗯。其实我觉得他的那个几几个视频，他爆料的那些东西，也跟这个无差别攻击有类似的地方，嗯、就是有一种我，我也我也活不下去了，但是就是我把大家。都拉上跟我一起死，就我死也要有几个垫背的那种感觉。
1: 嗯，我觉得黄娇真的就是很没有品。<笑>对，首先他自己并没有，就是他说了这么多，嗯、我觉得他都是在为了掩饰自己犯下的错误，嗯、他都没有在视频当中很很正式的向对方道歉、嗯，反而说了一些有的没的，然后就是来为自己,为自己开脱。对，然后完了就是还一副、啊，反正我也要死了，我就得拉你们一起下水。就是凭什么你们还能活得这么好？嗯
0: ，就我觉
1: 得他这个人真的就是人品非常的有问题。嗯
0: ，对，而且就是说实话，就是他说的那些人呢，当然也那些人肯定也有他们的问题，但是我觉得他这他这这种就是真的是。无差别攻击，他虽然没有说像别人拿着枪、拿着斧头去攻击别人，但他这个言语的这个对别人的伤害也是很大。尤其是他里头说的，当然有一些我们就知道是真的，但有一些我觉得最荒谬的，就看他说什么，呃，某个假小姐，然后。曾经、就是啊、追他就是、嗯、呃追他呀什么什么之类的，对。然后我就想说，演艺圈姓贾的，就台湾演艺圈姓贾的，我第一个想到贾静雯，<笑>然后那个后来还有贾想到贾永杰。他、嗯、们想这两个都是女神级别的人，根本不可能去追黄子佼嘛。然后就果然看到就是贾静雯还有贾永杰，他们两个人马上就出声明说跟这个没有关系。嗯、对，所以我觉得他就是为了。就是掩人耳目，就是想
1: 去掩盖他自己做的那些事情，嗯、其实就是他就是也是很懦弱，就是他、嗯，因为我觉得台湾娱乐圈其实相对来说对艺人们是比较宽容的、嗯，如果他就是大大方方的、很正式的向对方道个歉，嗯，我觉得他还是就是嗯，怎么说呢？可能沉寂一段时间还可以再出来，嗯，但是他现在等于把。我觉得就是把娱乐圈都得罪了，他再想出来肯定是不太可能了。嗯、但但他他那些他说的人，嗯、呃，可能也许有一些是真的，但是也并不会影真的影响到对方的工作。他其实是把自己、嗯，其实他是自己给自己挖了一个很大
0: 的坑。
1: 对，所以我就觉得他这个人真的第一。人品很不好。第二，他真的很不聪明。<笑>嗯
0: ，对。而且我觉得他有一个理论也很荒谬的是，他说那个爆料他的女生，就是呃这件事出来之后，那那个女生的她的家人什么的，可能就因为之前别人不知道这个事情嘛，这个事情出来之后，那那个女生的家人什么的，可能也会也会心理上会有压力呀，或者什么的。他认为这个女生就是对他自己的家人造成了伤害。但首先第一，这个。伤害的元凶其实是黄子佼他本人呀、啊，就如果他没有对那个女生做出这个事情来，这个后后继的这些伤害都不会发生。第二，他自己就是现在爆出这么多料了，然后包括他自己的爸爸妈妈的那个事情，就是也都很难看的事情啊。然后他不想想自己的老婆和孩子嘛，我现在真的觉得孟耿如就是。超衰的，嗯，就其实跟就最开始孟耿如为什么会跟他，我都不知道，因为我觉得孟耿如就我还挺喜欢孟耿如的，我觉得长得也挺好看的，而且就，呃，演技呀也不错，就是挺文艺的那种感觉。嗯，哎
1: ，是他现在摊上了这个事儿，就是。就他得和他共同来承担这一些，你说他又做错了什么呢
0: ？啊、所,以所以我觉得，就黄子佼他自己也没有替他的家人考虑，<笑>就他做这些事情也对他自己的家人造成了很大的伤害。没错，就是就是太太太懦弱了
1: ，我我真的觉得、嗯，而且还有一种就是我觉得
0: 现在有很多人
1: 对生命非常的就是不尊重，嗯，嗯就是其实其实生命是应该拿来被。就是敬畏和珍视的，但是我发现很多人其实他们对生命就是真的很很不尊重。就我觉得，就是第一也没有把自己的命当命，第二就更没有把别人的命当命。嗯、就是就我觉得有很多事情上其实都能看得出来。就比如说，就像闯红灯这个事情，嗯、因为我我看了有很多人，有的是带着孩子的。嗯嗯，还有的是后面带着他女朋友，呃，就是可可能应该是女朋友，或者是反正是情侣吧。嗯，然后他们一定要去闯那个红灯，就是其实是非常危险的行为、嗯，但是他们肯定是带着侥幸心理，嗯、觉得啊，我、哦、反正现在还没有车、哦，我可以，应该没事的。嗯嗯或者或者就是，哎呀，反正就很着急，就差一点我就过去了，所以我一定要过去。嗯、就是他们一定要带着这样的侥幸心理。但是如果呢，万一呢，嗯、发生了那样的事情，就是所有的一切你你都来不及了。就是你为了要去追这么几秒钟，甚至是就是。可能再多等一会儿，也就是一两分钟的事情。他一定要去冒这个险、嗯。我觉得他背后的本质其实就是对尊生命的不尊重，就是他不珍爱自己的生命，嗯、然后也不珍爱别人的生命。嗯，我觉得这就是也是很,很多会发生这种恶性事件的一个原因，就是就是因为他们没有意识到生命是多么的宝贵。就我觉得这一个教育其实是、嗯、其实是,是在很多。很多地方都很缺失的，就包括，嗯，这两天不是，嗯、呃，也发生了一个饭店就是爆炸的事件，嗯、是那个银川嘛？银川，嗯。然后也对，它是一个烧烤店，然后是因为它的那个就是煤气罐它漏气了，就是店员发现它漏气了，然后就要去换那个阀，嗯，但是它。肯定，但他明显是人为的操作，就是换这个阀的过程中爆炸了，所以他就是没有做到很好的一个措施去，去、嗯、去用正规的这个手段和流程去做这个事然后导致了爆炸，嗯、然后、呃、很多人都失去生命了。嗯、其实这，我觉得。第一也是因为他首先是他操作不当，但我觉得他背后反映出来更深层次的就是因为对于生命的不重视。如果他就是意识到哦，我这个对于对于我自己和对于我整个这个烧烤店所有来的客人，他们的生命是多么的重要，他他一定会先想办法要把这些人都疏散了，然后。在就是正规的这个流程下去操作，而不是就是草草的就这么去做了、嗯，结果导致了这么多的悲剧。所以我觉得其实背后反映出来的是很多人对于自己的生命和他人的生命的一种不尊重、不重视，嗯、就是他没有意识到生命是多么的宝贵啊。对，呃、所以就是就我觉得这个事情其实看起来好像嗯是大家都懂的一个道理，但实际在很多。现实生活中，我觉得很多人就是没有理解到它究竟是多么重要，而且有多么的脆弱。嗯、就是我，我觉得这三年大家其实已经看看到了很多这种新闻，很多生离死别，所以其实我们都会意识到，就是说能活着是一件，就是。已经是非常不容易，是一件很很值得我们去珍视的事情了。嗯，但是仍然，我觉得还有人他就是没有真正的理解到这个事情。嗯嗯，就还是把自己的命和别人命都看得太轻了。但其实真的就是能活着多好啊！嗯，
0: <笑>对，嗯，对，我觉得其实，嗯、呃，就像我们说的这些。嗯，无差别伤人的事件呀，包括这这些，就是嗯，安全的这种事件，我觉得其实是需要全社会都去下功夫的。我觉得就是，就像很多这种隐患，包括不光是安全的隐患呀，还有这种就是这种犯罪事件，它其实是这种人的心理的这种隐隐患嘛。我觉得其实要是能提前发现的话，其实是能阻止掉很多悲剧的。嗯。对
1: ，所以就是，其实我嗯也在想，可能真的有的时候，嗯，陌生人的一个善意或者一句话、一个举动、嗯，他也许可能在当下是能，就是也许真的可能就是能改变一个人、嗯，因为我觉得他有的时候其实也是一个怎么样怎么讲，就是是一个冲动的瞬间，
0: 嗯、他可能
1: 也许本身没有。本身人真的不坏嗯，嗯，你觉得他不应该会做出这样的事情，但是可能在某一个时刻、某一个当下、某一种念头，确实是在他的心里占据了上风。嗯、如果这个时候有一个有一个来自陌生人的善意，可能也许会不一样。嗯，就因为我记得咱们之前也有聊过，有一期就是讲到可能看到了一个一个瞬间。给你带来的那种感动，嗯，所以有的时候就我就觉得，嗯，可能真的就是人和人之间要多一些善意和友爱，嗯、可能确实可能就是像那个歌词里说像，像如果人人都献出一份爱，可能这个世界真的会变得不一样
0: 。对，所以我希望就是，嗯、呃，其实大家可能平常生活中都会遇到。可能或大或小的挫折，但是我们正常人呢，可能就把这件事呃，过去就过去了，或者说，呃，不会把它一直在心里头累积积压。但是，呃，像就是这些故意伤人事件的这个，呃、犯罪者呢，他们可能就会。把这些事情在心里头积压下去，所以我觉得我们就是平常可以做一些这种嗯正念转化的这种练习，就是嗯把一些可能本身是不好的事情，但是我们把它往好的一方面想，当然这个可能不是那么容易，而且就是需要可能多年的。训练，然后你才能把它当成一种自然而然的这种条件反射式的这种想法。但是我还是希望大家能就是像你刚才说的，就是嗯，人心向善吧，就是都往好的地方去想，然后往那个善良的地方去走
1: 。对，就是要能够坚守住，嗯，可能就是像鸡蛋的外壳一样，可能很脆弱，但是还是希望大家能坚守住内心深处的那种。那种真善美，嗯,嗯我觉得你刚才说的也很对，就是我们可能还是需要多一点去发现美的眼睛，然后每天可以尝试，比如说都多记录一下一些今天让自己开心啊，或让自己感动的瞬间，嗯、就是多多去记记录一些这样让人快乐的正向的事情，嗯嗯，对，然后包括在就是。像自己如果需要有要要做一个很重大的决定的时候，去去多做一些嗯、呃、考察和调研，再决定自己要不要去去投入那么多。嗯、因为就像就像去去务工的人，他等于就是 all in 了他自己的资产和、嗯、和他自己的这些时间啊。所以我觉得其实可能就要更更慎重一点、嗯、就是我们肯定都是想说。要能过得更好一些，嗯嗯，但是还是要就是保护好自己嘛，嗯、就是更谨慎的去做这种重大的决定，然后，然后我觉得可能会相对来说好一点就当然是希望大家都可以过得很开心，嗯
0: ，没错，所以就希望大家都珍爱生命，珍爱自己的生命，也珍爱别人的生命，嗯，每天。花一些时间和自己独处，去想一些美好的事情。嗯 ，OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。